0: Bienvenidos y bienvenidas a la cabina del horror, una producción de Horror Hazard, les habla Steven y estoy muy feliz de acompañarlos un viernes más acá
1: Muy importante recordarles porque es una sección que les gusta mucho a varios de ustedes, <risa> entonces es importante decirles que se queden hasta el final del programa del día de hoy porque vamos a poner los bloopers del mes de febrero Febrero, ¿verdad? Sí, ¿sí?
0: Y, un pe y un pequeño spoiler y es que están muy buenos y, y, y no no sé, o sea, hay de todo en este en este mes. Nos pasaron todo. muchas cosas, sí. sí.
1: Entonces <ríe> quédense hasta el final, no se vayan antes. Tienen razón, los bloopers están buenísimos. Pero por ahora, como todavía no es hora de bloopers, vamos a ver qué se estrenaba un día como hoy, 5 de marzo.
2: Un día como hoy, 5 de marzo, pero de 1943 se estrenaba The Aid por William Belding. Un científico enloquecido se convierte accidentalmente en una criatura mitad mono y mitad humana, por lo que se apresura a encontrar una cura. También en este año, en 1943, se estrenaba Frankenstein Meets the Wolfman por Roy William Neill. El hombre lobo resucitado que busca una cura para su enfermedad solicita la ayuda de un científico loco, que afirma que no solo liberará al hombre lobo de su metamorfosis nocturna, sino también revivirá el cuerpo congelado de la creación inhumana de Frankenstein. Un día como hoy pero en 1994 se estrenaba Creature from the Black Lagoon por Jack Arnold. Una extraña bestia prehistórica se esconde en las profundidades de la selva amazónica, y un grupo de científicos intenta capturar al animal y devolverlo a la civilización para su estudio. Un día como hoy, pero en 1992, estrenaba Cthulhu Mansion por Juan Piquer Simón. Un grupo de pequeños delincuentes narcotraficantes huyen de la policía y toman como rehenes a un mago y a su hija. Pero una vez que llegan a su mansión, se desata el infierno. Un día como hoy, pero en el año 2005 se estrenaba Mutación por Tiber Takax. Mientras buscan una cura para el virus del Nilo, un científico y su objeto de estudio se vuelven insectos mutantes. Un día como hoy, pero en el 2011 se estrenaba Red State por Kevin Smith. El realizador Kevin Smith se pasa al cine de terror psicológico con una historia que se centra en una secta inspirada en la figura real de Fred Phelps, el líder de un grupo religioso extremista que se hacía llamar la Iglesia Bautista Welborn. Un día como hoy pero no en el 2016 se estrenaba We Go On por Jesse Holland y Andy Minton. Miles Gibson ofrece 30 mil dólares a la primera persona que pueda demostrarle que seguimos después de la muerte. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2019 se estrenaba Among the Shadows por Teado Mezquita. Una investigadora privada debe desentrañar el asesinato de su tío, mientras mantiene el secreto de que desciende del hombre lobo.
3: Hola amigos de Horror Hazard, espero que estén muy bien, mi nombre es Javier Zúñiga y les traigo una cápsula del cine. En esta ocasión les presentamos la película Cazadora de Monstruos, interpretada por la grandísima Mila Jovovich, que ya muchos conocemos por sus grandes papeles que ha desarrollado en el pasado. En esta ocasión Mila Jovovich, es la líder de un pelotón estadounidense y van en busca de otro pelotón que se perdió por una tormenta que sucedió en el desierto. Además de eso, Mila va a tener que aprender a comunicarse con su nuevo amigo, un cazador de monstruos, que la enseñará muy bien para que ella pueda ser también una cazadora de monstruos. Les tengo las mejores recomendaciones para esta película, estoy seguro que la van a disfrutar montones. Pero por favor, déjenos saber qué opinan de la película. Acá abajo en la página pueden dejar sus comentarios y hacernos saber sus opiniones. Se despide de ustedes Javier Zúñiga y esta cápsula es para Horror Hazard. ¡Hasta la vista!
1: y ahora vamos con la pregunta de la noche y es cómo se imaginan la casa de terror perfecta o sea una atracción de terror esto involucra personajes de terror o retos todo lo que ustedes se imaginan que debe tener una casa de terror para que de verdad los asuste
0: yo estaba maquinando y pensando un poco cómo me gustaría y me gustaría dos cosas dos elementos fusionar dos cosas que serían los escape room verdad esa la forma de pasar de salas haciendo pruebas y también fusionaba con las casas de terror, pero ahorita que usted lo estaba diciendo, yo estaba maquinándome algo. Y es que una vez leí que hay una. ¿Cómo se llama? Un lugar insonoro que queda en España, ¿verdad? Que es casi que no entra ruido y el ruido que usted da es muy leve. Entonces, es una, una caja muda. Entonces se loca que, a la ajá, gente se vuelve loca. Ajá. Entonces, yo imaginaba así como una casa de terror donde sea insonoro y no se escuche pero nada, entonces al estar haciendo los, las pruebas y todo eso, al no tener estímulos auditivos creo que la gente se volvería más loca, entonces usaría eso a favor para que la gente se qué, quede que bueno,
1: se sabe que no lo había pensado, pero sí. es como jugar con la gente, con la mente de la uh -huh. gente y es lo que ocasiona, sí, el... Mira, sí, sí. es como vi, cuando una persona está con los ojos tapados así, verdad uh -huh. bueno, a mí la verdad me encanta la temática que hemos aplicado en los, en los túneles de terror que hemos hecho en nuestros eventos entonces también me voy por algo así parecido este, me voy por por ejemplo, que sean varios cuartos, ya sea con personajes de terror o lo que sea, lo que sea ¿verdad? y que las personas tengan que pues hacer, ¿cómo se llama esto? Oh, algún, retos, algún reto o algo para poder pasar a, a la otra parte y con, y con un final épico uh -huh. yo, yo, okay, yo creo que lo mío no a mí es todo lo contrario a lo de Steven pero se mezcla un poco con los retos de Steven y de Kari me gustan las casas donde, o atracciones donde entremos y sintamos tensión desde el puro principio entonces me iría lo contrario a lo que dijo Steven, porque en realidad que tenga sonido más bien creo que es parte de esa tensión yo sé que el yo también, pero sí, sí. la tensión por los gritos ¿verdad? por yo canciones yo sería como
0: más punch, sí, lo mío sí, sería, sería a largo más, plazo. más de
1: eso, exacto, sí, entonces sí. Eh, me encanta, digamos, mucho en la oscuridad, porque la oscuridad es, o sea, usted no sabe qué le va a salir, Ajá. la verdad, la verdad, qué vamos a sentir cerca, entonces, me gustaría eso, me gustaría que tuviera diferentes cuartos, pasillos, que tengan muchas puertas, porque a mí me encantan los lugares que, tenga, que son así, con muchas puertas, por
0: la mansión Winchester, ahí, en, exacto, yo enteros. amo esa película
1: precisamente por eso, entonces, me encantaría eso, me encantaría que esté full, llena de personajes de terror, me gusta mucho, que podamos caminar, ¿verdad? Como lo hemos hecho en los estudios de terror nosotros, que nosotros podamos caminar, pero que también tenga ciertas partes donde hay carritos, ¿verdad? O sea, <risa> ver, ¿no? carritos me refiero, usted se monta, ¿verdad? Sí, va y disfruta todo, y ¿no? va disfrutando, pero también se puede asustar, sí. ¿verdad? Porque usted se tiene que tener a la velocidad de su carrito, o sea, uh -huh. no puede correr. Entonces, sí, me encanta sí, eso, claro, y sabes. para ponerle las cerezas al pastel, ojalá sea un lugar que en la vida real se asustan ahí. Okay. ok, ¿qué, qué es específico? Los, los pobres <ríe> actores ahí. Sí, si no nos asustan, un actor, que lo asusten ya. Sin no. Pero o bueno, hombres. esperen la casa de terror de horror Rasa muy pronto. Ojalá. algún momento Es nuestro sueño. Entonces, nos quieren, <ríe> No, no, la verdad que nos tiren ahí ideas porque sí sí es un plan de futuro, pero sí, nos encantaría. El tema de terror, por lo menos a la gente para le que ha gustado tengan, mucho. Entonces, ahí, ahí, ahí va. El, el beta, ¿verdad? Sí. De la casa. Pero bueno, muchachos, esperamos sus comentarios. Y queríamos también comentarles por aparte que muchos de ustedes saben que tenemos una sección en la sala virtual de la Sala Garbo, ¿verdad? Ya llevamos ahí bastantes meses donde cada mes le presentamos una película retro, ¿verdad? De terror. Ya estamos entrando en un mes nuevo, entonces, ¿cuál será la película que nos tocará este mes de marzo? Vamos a averiguarlo. Hola, ¿cómo están, amantes del terror? Les traigo una pregunta. ¿Ustedes se consideran aficionados a las películas de terror retro? Pero no las de los 70s, 80s, sino películas aún más antiguas que estas. Pues entonces les tengo una gran noticia, y resulta que en este mes de marzo, en la sección de Horror Hazard del cine virtual de la Sala Garbo, les traemos la película Frankenstein, de 1931, dirigida por James Well, protagonizada por Boris Karloff y producida por Universal Pictures. Pueden conseguir sus entradas al número de WhatsApp que están viendo en este momento en pantalla. A todos aquellos que consigan su entrada, van a tener la opción de poder ver una introducción, la película y un mini foro en donde les comentamos nuestra opinión sobre la misma. Todo esto gracias al Club de Cine de Horror Hazard. No se queden sin su entrada. Además, si dicen que vienen de parte de Horror Hazard, se les aplicará un descuento. ¡No se la pierdan!
4: Hola, buenas noches Costa Rica. Esta es la segunda parte de esta saga de ufología que lo estoy haciendo de un modo bastante simple y, si se quiere, coloquial. El viernes pasado expliqué a grandes rasgos en lo que consiste un encuentro ufológico del primer tipo y, en resumen, eh, un encuentro en el primer tipo es simplemente un avistamiento, un avistamiento de un objeto volador no identificado. Simplemente eso, nada más que un avistamiento. Y se conocen los encuentros del primer tipo por el testimonio de un testigo. Ahora lo que voy a intentar explicar el día de hoy es un encuentro ufológico del segundo tipo, que consiste en que tras un avistamiento Queden pruebas, queden evidencias de que hubo dicho encuentro. Y se entiende como prueba, como evidencia, a que queden pruebas físicas de que algo hubo en un determinado lugar. Algo extraño, algo ovni. Pero cabe la duda sobre qué sucede cuando un avistamiento es complementado con un vídeo o con una captura fotográfica, en ese caso tendríamos un avistamiento que es el primer tipo y tendríamos una prueba que es el segundo tipo, pero está la duda sobre si la fotografía y el vídeo califica como una prueba de segundo tipo, por lo cual, no soy un experto, pero dentro de lo que yo entiendo, las fotografías y los vídeos son como un paso intermedio entre el primero y el segundo tipo. Ahora, a modo de ejemplo, es considerado el caso del segundo tipo más importante de la historia, uno que sucedió en 1981 en Francia, en un lugar que se llama Trans-en-Provence, que queda al sur de Francia, más o menos cerca de donde está Marsella. Pero el caso que les voy a comentar el día de hoy es otro, que ocurrió un día 24 de abril del año 1964 en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, cerca de una localidad que se llama Socorro. Y debido a el lugar donde ocurrió este suceso, este caso es conocido como el incidente de Socorro. Lo que sucedió fue que un agente de la policía, que estaba en la carretera esperando a ver que alguien cometiera alguna infracción para seguirlo y sacarle la multa, de nombre Loni Zamora, vio que iba un auto a alta velocidad, entonces lo que, lo empezó a seguir. Y mientras se realizaba esta persecución policial, el de la gente, Loni Zamora, vio un resplandor cayendo en la distancia, por lo cual el policía Loni Zamora abandonó la persecución y fue al lugar donde la luz estaba descendiendo. Y cuando Loni Zamora llegó al lugar donde la luz descendió, vio que había una especie de aeronave ovalada y al lado de la aeronave habían dos seres que no eran humanos y que calificaban dentro de la típica descripción de un alien gris. Y Loni Zamora estacionó el auto, o como dicen ustedes en Costa Rica, el carro, se bajó del vehículo y comenzó a caminar hacia el lugar donde estaba la aeronave y esos dos seres. Y los dos seres, al percatarse que venía el policía, se subieron a su aeronave y, en medio de un estrepitoso estruendo, despegaron. Tras lo sucedido, Loni Zamora llamó a la central avisando lo que había sucedido y llegaron policías de apoyo al lugar para ver qué estaba sucediendo. Y hasta ahí tenemos un caso del primer tipo, que es simplemente un avistamiento y un testigo pero en este momento parte lo que es el segundo tipo, ya que quedaron pruebas de que efectivamente la aeronave estuvo en ese lugar. Y las pruebas son de que en el lugar donde Loni Zamora dijo de que estaba aterrizado la aeronave, se veían unas perforaciones en la tierra que correspondían a lo que tal vez y supuestamente eran las patas de aterrizaje de dicha aeronave. Y también todo el lugar... Enredor estaba calcinado por la explosión que emitió la aeronave al momento de despegar. Y ahora un dato importante. Tras los incidentes ocurridos en Roswell en el año 1947, el gobierno de Estados Unidos adoptó una política de secretismo respecto a todo lo que es el fenómeno OVNI. Y por esta época, en la década del 60... El brazo del gobierno que se dedicaba a desmentir y ridiculizar todo lo que es el fenómeno OVNI se reconocía como el Libro Azul, como el Proyecto Libro Azul. Y sucedió de que cuando los funcionarios del Proyecto Libro Azul llegaron a Socorro a examinar el lugar donde el detective Elonis Zamora dijo que estuvo aterrizada una nave espacial desconocida, tanto la Policía de Nuevo México como los funcionarios del Proyecto Libro Azul reconocieron de que efectivamente un objeto volador no identificado estuvo aterrizado en ese lugar y despegó. Por lo que les acabo de comentar, este suceso después del incidente ocurrido en 1981 en Francia es reconocido como el segundo más importante del segundo tipo ocurrido en la historia de la ufología, ya que el mismo Libro Azul, que era el proyecto del gobierno para desmentir estos casos, reconoció de que fue real. Y bien, de ese modo acabo el día de hoy y nos volveremos a ver el siguiente viernes donde les voy a hablar acerca del tercer tipo. Así que me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. ¡Pura vida! ¡Adiós!
1: Así como pueden ver, ya estamos 100% preparados para el tema del día de hoy.
0: No vamos a invocar nada. No sí, vamos
1: nada. a invocar nada, ni hacer conjuros ni nada, pero quisimos hacer algo diferente porque este tema tiene que ver con fantasmas. El título es Paranormal a la carta. Esto significa que vamos a hablar de lugares que mezclen la cocina o la comida uh -huh. con hechos paranormales. Ok, vamos a hablar un poco quizás sobre restaurantes, bares, sodas, lugares donde se vendió comida, se vende actualmente o que en algún momento fueron restaurantes y suceden cosas bastante... O incluso peligrosas.
0: que algún chef, cocinero, asistente de cocina sea el encargado de hacer este, este tipo de actividades paranormales uh -huh. Quiero empezar con varias anécdotas, okay. este, bueno con una, después ya les contaré otras, que es mi madre Ajá. Mi mamá, ella eh, trabajó como cocinera Muchos años en diferentes lugares Uno de los primeros restaurantes que, En que trabajó fue un hotel Que se, llama, se llamaba, porque ya no existe el hotel Se llamaba Hotel Petit Victoria Que estaba okay. ahí en Paseo Colón Ella era cocinera y nos contaba Mucho que eh, pedían servicios A la, a la ¿Cómo se llama? la cocina. Misterio? No, no, la cocina, eh, a, la, ¿La a la los
5: habitación? cuartos, perdón,
0: gracias, ah. Pedían mucho a servicio de a habitación, entonces ella tenía que cocinar, preparar y llevárselos. Porque mm -hmm. eran como cuatro personas aproximadamente trabajando en la cocina. dice que muchas veces, eh, ese hotel, ese hotel eh, era, en ese momento era totalmente de madera, era mm -hmm. todo de madera. Ajá. Y dice que cuando le tocaba ir a, a, a una de las habitaciones a dejar la comida, había una habitación donde siempre, siempre se escuchaba a alguien caminando
1: Ajá, más Dice, Ajá. Um,
0: dice que, que se escuchaba y que se siente el crujir de la madera Y que normalmente es, eh, ese hotel no se llenaba mucho Entonces era como, ¿sí? normalmente había dos, tres habitaciones siempre ocupadas Pero esa normalmente no se llenaba Pero siempre había alguien caminando Y dice que era como alguien caminando Como cuando usted espera a alguien Que no, no se queda cañito, algo de así, para otro De un lado para otro Entonces dice que siempre se sentía esa como cosas raras en esa habitación
1: bueno de hecho mi novio también trabaja en todo lo que tiene que ver con comidas verdad uh -huh. no voy a decir dónde trabaja ahorita <ríe> porque todavía para trabaja para no ahí. haber
0: policía, <ríe> policía.
1: Sí, 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 sí. pero él digamos antes tenía una planta en Yoses verdad uh -huh. por el automercado por ahí entonces dice que antes bueno pues ahí salía una señora que ellos le decían la nona que fue una señora que trabajó por mucho tiempo y bueno, y se murió, ¿verdad? Y como que dicen como que era tanto el amor que tenía hacia el trabajo Que salía ahí, entonces les abrían los grifos Les apagaban las luces, les movían los trastes Principalmente a los que se quedaban tarde Porque antes cuando tenían que hacer mucha producción Se quedaban incluso hasta las 12 de la noche uh -huh. Dice que un día, este eso fue como lo que más me asustó Una vez, dice que él salió temprano uh -huh. Él no salió tarde ese día Y que ese día solo se quedaron como dos compañeros, ¿verdad? La jefa y un muchacho entonces dice que al otro día llega el muchacho y le dice, uy, Dieguito, lo que tengo que contarle qué me pasó ayer? ¿Qué le pasó? Y le dice, es que vieras que por ahí como de las, no me acuerdo la hora, pero pongámosle 8 de la noche, ¿verdad? Ajá. Estaba yo con Flor y lo vio a usted pasar y le dice, ¿cómo? Y le dice, sí, yo le dije a Flor, ah, mira, ahí anda Diego, ahí está Diego. Y, le, y me dice, ella, no, Diego se fue temprano. Y él, no, pero si yo lo acabo de ver donde pasó. Y ella, no, que él se fue de temprano, y lo fui, lo busqué y todo, y obviamente eso no sabe Y le dice, no, yo salí temprano o sea, o sea, Y lo que, lo, los o sea, no es ni que haya visto a alguien pasar, sino que lo vio a él Entonces le dice, pero yo no estoy muerta, porque me <risa> Sí, 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 no, no puede
0: ser uno de esos espíritus transformadores, transformistas Sí, sí, algo así. Sí,
1: ¿verdad? Que lo que No sé, pero ahora ustedes están hablando de algunas experiencias que se han vivido propiamente en la cocina y que quizás solamente las personas que trabajan allí conocen de, de esos fantasmas, pues, o apariciones o lo que sea. Pero hay otros lugares, hay otros restaurantes en el mundo, más que todo en Estados Unidos, uh -huh. donde ya la gente sabe que ahí asustan, ¿verdad? O sea, que alguien les ha contado, no es que sea una atracción, ¿verdad? Venga, aquí este restaurante que es... No, no tan así pero ya tienen fama, ¿verdad? De que, de que quizás cuando la persona está comiendo le mueven los cubiertos, los tocan, cosas de este estilo hay un restaurante que está ubicado en Carolina del Sur, no recuerdo el nombre, si no se los voy a estar poniendo en pantalla eh, este restaurante abrió sus puertas en el 76, más sí, o menos, sí. en, en 1975.
0: 45 años más o menos por ahí no
1: sé, sí, ¿Es? más o menos, más o menos ok, así. bueno, por ahí anda, okay, abrió sus puertas Resulta que muchas personas comenzaron a, a comentar, ¿verdad? Como ese chisme de, de, de pasillo, <risa> ¿no? Tal vez de vecinos, de pueblo, sí, no sé. Sí, o sea, que aquí sucedían cosas muy extrañas, o cuando ellos estaban comiendo sentían presencias o energías eh, así raras, ¿verdad? Resulta que es que este restaurante, antes de convertirse en restaurante, por allá a los años 1900, era una casa victoriana. Okay. Entonces ahí vivía una familia. ¿verdad? O sea, es un lugar bastante grande, de hecho, para que sea una casa victoriana. Y resulta que eh, habían dos hermanos, bueno, de la familia que había ahí, habían dos hermanas Un día sucedió un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Que una hermana estaba enojada con la otra y este, se fue a buscarla. Iba a ir del segundo piso al primer piso a buscarla, ¿verdad? Así como para pelear. Y resulta que se tropezó en las dos escaleras y falleció. Entonces, desde ahí es donde dicen que ella es uno de los espíritus que acechan en esta casa, y de hecho dicen que la han visto vestida de negro, que es la persona que han visto tal vez entre las mesas, ¿verdad? Que ven así como de uh -huh. reojo, que pasa alguien, entonces ella es una. Y hay otro fantasma muy peculiar, que no se sabe todavía la historia, ¿verdad? Si tiene que ver de 1900 o más reciente, de que sienten a un perrito. Oh, uh -huh. Sienten que el perrito anda debajo de las mesas, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eso es como las peculiaridades de ese
0: De hecho, yo quiero, yo quiero preguntarles algo a ustedes y a los uh -huh. que nos están viendo. ¿Qué tan común es, porque yo cuando Caín cuando nos dijo el tema, yo me puse a pensar ¿Qué tan común es que en restaurantes sucedan este tipo de cosas? ¿O por qué creemos, o sea, vamos a ver cómo replanteo la pregunta para darme a explicar ¿Los mismos, los mismos características que te pueda cuate de una casa embrujada será que lo pueda tener eh, un restaurante? En lo personal, para, para dar mi sentido? respuesta, ajá, para dar mi respuesta, yo creo que no pasa exactamente igual, tal vez los espíritus que podamos encontrar En un restaurante Se deba por el apego emocional Que tienen tal vez personas del ah, local En quedarse en el lugar No es como una casa Que tal vez en la casa es porque mataron a alguien Salvajemente O que pasó algo Un ritual, un demonio, etc Sino más bien yo creo que en esos lugares Como los restaurantes o comercios de este estilo Es por ese apego que tal vez Las personas tienen Al, al quedarse en ese okay, lugar Ok, entonces Ajá. la pregunta
1: suya es eh, ¿Cuáles otras razones podrían ser?
0: Sí, puede ser. Ok, bueno,
1: primero, esa que le, que le dije, ¿verdad? Fue porque ya fue un accidente y fue algo de hace muchos ajá, años, ajá. muchos, muchos años. Ajá. No, este, que ajá. bueno, iba a mencionar eso. Ajá. Que también puede ser este, la persona que lo construyó. Okay. Y este es el caso de Nueva Orleans de Palacio Comandero. La historia sí. empieza cuando el señor, el dueño, ¿verdad?, del palacio lo construyó para la hija, pero la hija nunca se casó ni nada, entonces di, pues fueron varias cosas hasta que ahorita es un restaurante entonces se dice que el señor commander, verdad, andan entre las mesas, los han visto ya sea a los meseros o hasta a la gente tomándose los sobros de vino, es <risa> lo que, la gente que dejó el vino, ¿verdad? Ajá. Y obviamente pues dicen que es él por la vestimenta y porque no lo vieron como ingresar y estar en una mesa sí. ni nada, verdad, sino como por ahí también venga una niña que baja las escaleras y les mueven los platos, las luces parpadean, o sea, dicen que es verdad. Pero, o sea, hay dos teorías sobre por qué asustan en este lugar. Entonces, una es porque está enfrente de un cementerio, entonces dicen que si usted quiere, o sea, si usted quiere que vaya y lo asusten, tiene que ir primero al cementerio y, y luego al restaurante, ah, ¿verdad?
0: Es que eso que lo que se lleva tal vez un espíritu a comer ajá, o algo De hecho así. eso
1: dice, porque no sabes a, a quién te llevas al lado o algo así, decía. Y otra era que en los años 20 fue un prostíbulo, entonces se dice como que atrajo mucha mala energía al lugar y por eso es que asustan tanto. ¿Sabe qué pregunta tenía yo? Ahora que ustedes están hablando de que, que es diferente a una casa, a un restaurante uh -huh. que asusta. ¿Qué tan diferente será la actividad? paranormal, porque en una casa, claramente, hay menos personas que en un restaurante, uh -huh. ¿verdad?, eh, muchas veces la casa está vacía, a veces quizás solamente hay una persona de la familia, ¿verdad?, y, y en la noche, ¿verdad?, muy silencioso. en cambio, en un restaurante siempre hay personas trabajando uh -huh. en la cocina, ¿cuántos cocineros hay?, ¿verdad?, sí. los meseros, los clientes, o sea, entonces, será... Que tal vez en una casa los fantasmas tienden a aparecer más ¿Será que son más tímidos cuando hay mucha gente? O en realidad es la misma actividad Solo que hay tanta gente que uno no, no, no se nota, percata no de la nota. actividad o tal, vez,
0: o tal vez yo creo que también eh, Este tipo de espíritus que residen en un lugar Donde está muy concurrido eh, Almacenan energías de todo tipo ¿verdad? Tanto buenas como malas entonces Tal vez yo creo que los, algunos espíritus Esto es mi pensamiento ¿verdad? Es algo personal Yo creo que son más pacíficos uh -huh. Y son como más de cuidar el lugar como por ejemplo el dueño del lugar eh, no sé la, la abuelita que puso la soda y son más como de cuidemos el lugar y todavía se sienten que están trabajando en ese en el, en el local hay otro caso no bueno no un caso sino otra condición que se da en ciertos restaurantes y es que no precisamente fue que eh, las personas murió ahí o que era un dueño o uh -huh. si no eran personas que iban al restaurante uh -huh. tanto que su energía o cuando fallecieron fueron a este lugar ese es el sí, caso sí. de eh, un, un amigo de mi mamá que también yo estoy hablando con ella para que me contara todo ese tipo de cosas uh -huh. donde él dice mucho que iba mucho a, una, a un bar, uh -huh. él iba mucho a un bar entonces era pero no era un bar de esos de como la Cali o algo así, sino esos bares de, 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 de barra, como de una, una cantina sí, pues, ajá. una cantinilla entonces dice que, que él solía ir mucho y solía ir mucho y mucho y mucho que cuando falleció, falleció de cáncer de los pulmones porque también era muy fumador eh, se sent, eh, los mismos empleados decían que don Jorge, para descanse, llegaba mucho ahí uh -huh. entonces dice que se sentía que tal vez había, no sé, a las 4 de la tarde y se sentía como esa cosa rara de que don no, Jorge estaba ahí
1: pero no siempre estas situaciones paranormales se dan a un apego emocional tal es el caso de un gastro pop así es como le llaman bueno muchos le llaman pop verdad
0: ah ok, ya, Ajá, ya, ya sí en sí. eh,
1: eh, Nueva Inglaterra uh -huh. okay, este lugar es famoso precisamente por por cosas similares a las que les conté en el primer caso verdad que se mueven cosas que salen eh, las gafas de la gente salen volando, no sé sí. por qué específicamente los no. anteojos, pero bueno, Ajá. esa es una de las tantas cosas que pasan. Resulta que en el año 1800 se construyó lo que en aquel tiempo se llamaba posada, en mm. lugar de cantina, ¿verdad? En aquel tiempo se usaba la palabra posada. Entonces este lugar era para que llegaran varias personas, hicieran apuestas y todo ese tipo de cosas. El creador de este lugar se llamaba John, no uh -huh. recuerdo el apellido, se llamaba John. Resulta que él estaba apostando una noche, ¿verdad? Con varios amigos y con otra gente ahí desconocida. Resulta que él apostó y para aquel tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Perdió tres mil dólares. Dólares, O lo que valían, o lo que sí, sería lo mismo que tres mil dólares en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, él sospechaba que el tipo que le ganó le hizo trampa, ¿verdad? Sí. Entonces, él, él, ¿qué fue lo que hizo? Asesinó al tipo. ¿Verdad? Porque pensó que estaba haciendo trampa. Y le pidió a sus amigos que lo ayudaran a enterrar al tipo. Y creo que él está enterrado ahí. No, en el mismo lugar. Ajá. Pero resulta que con el tiempo, precisamente por lo que ellos hicieron, por ese asesinato, uh -huh. podría decirse que sus almas andan vagando por el uh -huh. lugar. Entonces, de hecho, este, este gastropub es famoso porque dicen que está repleto de fantasmas. Ay, qué cosas. ¿verdad? Pero es que... Hubo un caso que me intrigó, se uh -huh. llama, bueno, el lugar se llama The Tavern y es en Austin, Texas. Uh -huh. Lo que pasó acá fue que a principios del siglo XX pues, se armó una riña, ¿verdad?, típica de Barb, uh -huh. y sin querer queriendo se murió una mujer. Ok. <risa>
0: sin querer queriendo. <risa> sin querer queriendo.
1: No, sea. es que ella, eh, o sea, lo sí, que ella no refiero, quería
0: morirse. No,
1: no, no, lo que me refiero es que ella no estaba. En la ella riña ocasionó no sí, la riña okay. y, y, y era con ella, fue pues, gente. <risa> sí, sí. ajá, ajá, exacto, se murió por ahí. Porque Ajá, ¿no? le tocaba Entonces se dice que ella está en el lugar Porque Ajá. han visto una mujer de con ropa de la época Mirando fija hacia la ventana okay. Como sentada mirando hacia la ventana Pero en realidad no es nadie También dicen que es media traviesa Porque les pasa cambiando los canales del ah. tele Ajá. Los pasan llamando verdad, Y no es nadie Y también eh, golpea los platos Ajá. O sea, los quiebra totalmente
0: a mí, yo, yo quiero contar algo que me, me pasó, o sea, vamos a ver, no me pasó algo paranormal pero sí se sentía raro, que mi mamá también trabajó en una cadena de comida rápida muy famosa, okay. que aparentemente venden comida mexicana, que ustedes sabrán cuál es, uh -huh. eh, era un local nuevo que estaban montando, estaban haciendo el local, estaba como muy nuevo y tenía un segundo piso, pero el segundo piso no estaba siendo habilitado mucho porque no se llenaba mucho resulta que bueno, arriba había que limpiar, había que hacer muchas cosas y mi mamá solía ir mucho a la parte de arriba, y siempre llegaba a la casa y me contaba, es que feo se siente ahí, se siente frío, se siente horrible, no sé qué, y yo, cosas suyas, no sé qué, y un día me dice, venga a recoger, para ir a hacer unos mandados, entonces me voy yo a recogerla, me dice, estoy en arriba, y yo, ahí sí, ahí sí, entonces, yo fui arriba y me quedé sentado ahí, en el en una mesilla, con el teléfono, no ¿sí? sé, mensajeando, hablando y de repente escucho como, como en el elevador de, de la ley 7600 la de, Entonces lo escucho subir, vuelvo a ver y esa, ese elevador nada que se abre, nada que se abre y yo, no, una, no. dos, o alguien se quedó encerrado o ahí hay algo que no, es, no está vivo
1: no,
0: Entonces me, quedé, ahí, me, ¿no? me quedé, entonces okay. al rato escuché como, como una puerta cerrarse y vuelvo a ver yo y era una bodega donde están las cosas de limpieza pero no había nadie uh -huh. y al rato subí mi mamá y yo le digo oiga, ¿a qué se escuchan cosas, y yo le dije mire, yo le dije y, no pero miras que feo porque o sea se sentía súper se sentía frío pero yo digo oye sí porque no hay gente o sea no uh -huh. hay mucha gente para que sienta el frío uh -huh. pero se sentía tan raro y, era, y nunca se abrió el elevador digamos y, y después ya cuando nos fuimos me dice Dice, ah, come favor, ella apaga la luz. y
1: yo... Mamá... Ah, no. <risa> es que hay otro lugar que me gustó mucho que se llama Starbucks. Un... Sí, Starbucks. Es que okay. suena como, ¿verdad? Ajá, no. Como la <risa> de café, <risa> pero no. Ajá. Pensé que me había equivocado. No, no. Es en Edimburgo. Y tiene una leyenda que es para las personas que alquilen este lugar para hacer su negocio, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay una cláusula, que, cláusula, perdón, que dice que no se puede ni mover ni tocar la, cal la calavera humana que está en el sótano okay. ¿Y por qué? Porque...
0: Diga, pero con esa advertencia daban ganas de ir, digamos <risa> No, no? ¿no?
1: Yo, no es eso, yo lo que quiero saber es qué ha pasado para que crearan esa cláusula sí, Eso El dueño anterior, ¿verdad? El dueño dueño, pues, vi, le gustó y se la llevó para otro bar que tenía y okay. al parecer murió como a tiros ¿verdad? Eh, extrañamente eh, como balas al aire para que ah, no era okay. mejor, ¿verdad? no era como una riña igual que uh -huh. entonces. nosotros luego, este, bueno ya devolvieron la cuestión esta el sótano y unos obreros ocupaban trabajar en el sótano, entonces como que la movieron de lugar uh -huh. y el, el negocio que tenían los obreros se quemó, entonces ¿qué es lo que se dice? que a todas las personas que han tocado movido la, la calavera humana les ha pasado algo negativo, siempre, algo negativo. O se mueren, o se les muere alguien, o algo pasa. Entonces, no se pueden mover de ahí. Extraño, ¿no? Pero, ¿De quién era la calavera? No se sabe. No, sabe. no se sabe. Alguna maldición. Puede esa, ser de ¿no? algún dueño antiguo. Algún, Alguna brujería. Pero hicieron, sí es humana. Hay muchos pops, ¿verdad? Que en aquel tiempo eran utilizadas por brujas precisamente mm -hmm. para eso. O sea, para hacer como la pantomima que era un bar, pero en realidad por dentro eran reuniones. Así. Sí, y es humana, no es como y es igual
0: eh, muchas veces se, se puso esto como mito pero se, se comprobó que algunos restaurantes como dice Emmy o bares se usaban para este tipo de cosas, eh, ustedes muchas veces han visto en la película que ustedes entran tal vez a un bar se van por otra ti y llegan a otro lugar, eso pasa y eso existe uh -huh. hay un caso que me estoy acordando ahorita de New Orleans uh -huh. que es un restaurante que tiene una historia bastante interesante en resumidas cuentas, era un restaurante que estaba construido y que hubo un gran incendio en Orleans y se quemó mucho 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 la infraestructura. Hay una persona que solía ir mucho a este restaurante y sentarse siempre en el mismo lugar. Cuando sucedió el gran incendio, él decidió comprar nuevamente el restaurante y bueno, el terreno y volver a construirlo. Hubo como una, un problema de apuestas otra vez, eh, y él perdió el restaurante, lo que le provocó el suicidio Se dice actualmente que en el restaurante siempre le dejan eh, una mesa para él solo con uh -huh. unas copas de vino Entonces se cree todo eso que él siempre llega y se toma las copas de vino y se queda siempre en la mesa, entonces la gente escucha que suenan las copas, que golpean las paredes de ladrillos, que escuchan gente caminando, y muchas personas creen que es el dueño y también la familia de, del dueño de este lugar.
1: Este caso es muy similar a uno que les estaba comentando antes, donde lo malo sucedió en la antigüedad y las repercusiones están en la actualidad. Okay. Este es un restaurante que eh, fue un castillo irlandés, en 1700, ¿verdad? O sea, imagínense la cantidad de años. tiene. Ajá, entonces, debido a los años que tiene, imagínense la cantidad de personas que han muerto cerca o ahí. Uh -huh. Pero, en realidad, la historia viene, eh, bueno, se reparte entre un montón de personas. Okay. Eh, la primera razón es que parece que acá fallecieron muchos nativos americanos en aquellos tiempos, uh -huh. ¿verdad? Que fueron asesinados en, en este terreno, digámoslo así. Después, eh, ya en, por ahí en 1940, 50, por ahí, el dueño de la propiedad tenía muchos problemas de salud, pero muchos, ¿verdad? Entonces, no aguantó y decidió ahorcarse. ¿okay? Okay. Entonces, ese es otro, por lo menos de los que se sabe. Y después, una muchacha murió un día antes de la boda. Entonces, imagínense la cantidad de dolor... La energía sí, negativa, ¿verdad? Los acumular. asesinatos, el suicidio, la muerte, o sea, la tristeza de que ella nunca se casó, digamos, y se sí, muy sí, ilusionada, sí. entonces es una mezcla de muchísimas cosas, y dicen que parte de esos que murieron ahí agregando algunos demonios, porque le están metiendo demonios, eh, fueron los causantes de un incendio que hubo, uh, okay. ya un poco más, más para acá, no recuerdo la fecha, pero parece que un incendio que sí, este... Afectó todo. Sí, el restaurante, sí. el restaurante, entonces dicen ellos que la causa es todo ese montón de espíritus, pero que no del todo, eh, no todos son malos, perdón, uh -huh. hay unos que supuestamente ayudan incluso como a los meseros, a acomodar las mesas y todo ese tipo de cosas, pero imagínense entrar ahí, o sea, a un lugar con tantos años. Con tantos
0: años y tantas energías, digamos.
1: Uh -huh. Sí, verás que hay un lugar que se llama así, Pérez. Es que se llama muy raro uh -huh. Fijo, nadie no, lo pronuncia todo Fijo, todo el mundo es como Vamos a tal lado A tal lado Se llama así El caballo en el que viniste en el salón vea que no hablan sí. no vale muy largo Ojalá el caballo sí el caballo Ojalá el caballo Queda en Maryland Pero dicen que acá El fantasma que aparece Es el de Edgar Allan Poe okay. ¿Por qué? Porque se dice que él eh, Se fue a tomar unas copas ahí El día que lo encontraron Divagando en las calles Y que pocos días después Murió entonces, después de que él murió, empezaron a suceder cosas como, por ejemplo, los candelabros empiezan a mover, o sea, se balancean muy fuerte, mm -hmm. los cajones se abren y se cierran, se quiebran platos, se pierden cubiertos, o sea, de todo sí. lo que pueda pasar en un restaurante, ¿verdad? Entonces, esa es la leyenda, que la persona que salga aquí es Edgar Allan Poe. Pero yo digo una cosa. Si sí, yo tengo un restaurante y asustan <risa> y el Gran Pow fue, lo mejor es en el, ¿no? el, el, el del restaurante. Ven a
0: comer tanto. con el espíritu de Alan Pow. Ajá, ahí es súper llamativo,
1: ¿verdad?
0: Increíble. De hecho, ahora vamos a pasar a conocer más sobre lugares donde hayan sido fuentes de ese tipo de cosas, pero en las películas. Y no precisamente que pasen acontecimientos paranormales en el restaurante, sino que también las películas de terror se basen dentro del restaurante o que algún chef haga alguna cosa macabra. Así que vamos con la nota de películas.
6: Maximum Overdrive 1986 Un cometa ejerce un efecto inusual en objetos inanimados y un grupo de personas intenta sobrevivir cuando las máquinas cobran vida y se vuelven asesinas. FAST 2005. Atrapados en una remota taberna, un grupo de desconocidos deben unirse para sobrevivir al ataque de monstruosas criaturas que quieren devorarlos. Legión 2010 un grupo de desconocidos en un bar de carretera es atacado por fuerzas demoníacas. Su única oportunidad de sobrevivir es un arcángel llamado Michael, quien informa a una camarera embarazada que su hijo será la última esperanza de la humanidad. Bitterfest, 2010 Un reconocido chef llamado Peter Gray prepara una venganza en contra del crítico de alimentos que habló mal de su cocina. Dead Sushi, 2012 Un investigador molesto inyecta la comida de sus antiguos empleadores que transforma sus piezas de sushi en monstruos que comen carne. The Devil's Restaurant 2017. Andy dirige un restaurante exitoso gracias a un pacto con el diablo para atraer a los clientes. Como moneda de cambio, alimenta al demonio con los clientes en el sótano del local. The Bar. 2017. El centro de Madrid, un tiro atronador y dos misteriosas muertes atrapan a un surtido de urbanistas mediocres en un decrépito bar, mientras la sospecha y la paranoia invaden a los habituales a acusarse los unos con los otros. Era una noche turbia, fría, muy silenciosa, algo
0: no común, ya que algunos años atrás, en aquella casa, las risas de los niños solían inundar los corredores, y el retumbo de los adornos contra la pared, debido a sus travesuras, hacían eco por cada una de las habitaciones. En la tiniebla de esa misma noche, Sara intentaba tomar un vaso de la despensa. Las terribles pesadillas la mantuvieron agitada y necesitaba recobrar su energía. Su nerviosismo la hizo dudar de sus movimientos Y en un segundo Aquel vaso se convertía en mil pedazos sobre el suelo Sara recobró todos sus sentidos Y al intentar recoger aquel desorden Cientos de pequeños pasos comenzaban a sonar a su alrededor Mientras que las sillas temblaban y las alacenas retumbaba. Un grupo de voces se con sus oídos ¡Nunca podrá descansar!
1: No nos cansamos de invitarlos a ustedes al cine Específicamente a San Pedro Cinemas Ya ustedes saben que San Pedro Cinemas Es la casa de cine de terror en Costa Rica Que siempre está repleto de terror No solamente por los estrenos que tenemos Cada semana, sino porque también tienen Una sección especial donde muestran películas Ya estrenadas hace Ajá. muchos años Pero puede que alguien no las haya visto en pantalla grande
0: De hecho hay algo que yo disfruto mucho De, de que lo... No, no, vamos a ver, no es que no lo notaba antes Pero esta película lo noté el triple y es que el audio de San Pedro Cinemas está súper bien puesto porque el día que estábamos viendo La Llorona, ¿se acuerdan? hace Ajá. una semana aproximadamente hubo una parte donde habían como unos susurros, ¿verdad? Sí. entonces había los susurros y el susurro se escuchaba allá, y se escuchaba allá atrás, y Ajá, se escuchaba acá sí. entonces era muy envolvente y se sentía toda una experiencia que es ir al cine y, y se pasa súper bien
1: Sí, definitivamente nunca va a ser lo mismo ir a ver una película al cine que verla en la casa, sí. por eso tienen que ir a San Pedro Cinemas y hablando de San Pedro Cinemas, el lunes fuimos a la premiere de la película Dark Light o también conocida como En la oscuridad donde básicamente trata de que no es una buena idea volver a la casa de la infancia después sí. de tantos años
0: Y no solo eso, sino tampoco es muy buena idea vivir en una casa en medio de la nada O sea, ustedes ven el tráiler o el póster en sí de la película Y quién va a querer vivir en es una casa frase. de campo en medio de la nada O solo visitarla O solo visitarla, la... creo que es bastante crítico
1: bueno, pero para no hacerles más spoiler sobre la película, vamos a mostrarles un poco de lo vivido en esta premier.
3: Esta es la historia de una mujer que lamentablemente acaba de pasar por un momento muy pesado en su vida. Acaba de divorciarse y su madre acaba de fallecer. Es por esto que toma a su hija y viaja a la casa de su infancia. Allí se establecen y parecería como un momento muy bonito en sus vidas. Parecería que, pues, muchos recuerdos florecen, buenos tiempos en familia ocurren. Pero lo peor está por suceder.
7: Emily, ve a tu cuarto. Cierra con llave y no abras hasta que te diga. Pero mamá... Hazlo.
3: Parece que hay alguien entre las paredes.
8: Realmente tengo una alta expectativa, ¿verdad? Este director Patrick Reynolds, vamos a ver qué es lo que nos trae. Parece que el reparto también es muy fresco, pero aún así tienen experiencia en películas que han sido importantes, eh, íconos en el género del terror. Vamos a ver qué nos tiene que ofrecer.
3: Eh, bueno, venimos a ver En la oscuridad, en la premiere del día de hoy. A, a esta no vine a ciegas, de esta vi el trailer, me llamó mucho la atención el trailer, creo que es como una cuestión ahí mental, rara, no sé si es como un espectro o algo así, entonces no sé qué va a pasar y eso es lo que me llamó la atención, ahí nos vemos después.
8: Vamos a una vez más aquí en San Pedro Cinemas para, para ver una premiere bastante espectacular en la oscuridad, espero que esté buena, me encanta lo que es la, el escenario de montaña o en este caso una casa abandonada ahí en medio de la nada, vamos a ver qué es lo que sucede ahí y espero que me sorprenda bastante esta película.
9: Bueno, no, espero que la película sea bastante tenebrosa, ¿no? el, el título está bastante interesante en la oscuridad, más o menos la premisa está interesante, ¿no? pero no que eh, tiene que tratar de probar que ella no hizo nada con la hija, pero bueno, esperemos que sea esas películas de terror, ¿verdad? Que, que te ponen a brincar de vez en cuando, y no, vamos a disfrutarla nada más.
3: ¿Qué espero de la película? Bueno, tengo rato sin venir al cine, así que, y tengo rato de no asustarme, así que realmente necesito... Que me saque el miedo Suerte
7: ¿Pero por qué estoy aquí? Porque su hija está perdida Nunca la lastimaría Sí, pero su esposo está muerto Porque usted le dio un tiro Es mejor que confiese y nos diga dónde está Ya les dije lo que pasó ¡Oh, no!
3: No la película me pareció muy tanis La verdad es, que es tenía... Eh, es algo tipo terror sobrenatural, que no estamos mucho acostumbrados a verla, y me parece muy divertida. Se la recomiendo para que la vengan a ver aquí a San Pedro. Si no.
4: Este, no, la verdad que me gustó mucho. Me gustó que empezara, no sé, con acción, con todo. La verdad que uno no sabía a qué le tenía más miedo, a la oscuridad o a la luz. La verdad que estuvo
9: interesante, estuvo buena. La verdad que estaba recomendable. Me gustó. You know, I just got to see, en la oscuridad, And honestly, the monsters are creepy as hell. And the concept is neat. I gotta admit the jump scares got to me a little bit on occasion. There was especially one scene, I won't spoil it for anybody, but uh, there was one scene that made me jump. Uh, still have some questions about it though. It left me with some unanswered questions, but,
6: bueno, ya lo escucharon ustedes. Esos fueron algunos de los comentarios de la película en la oscuridad. Nos encontramos acá de San Pedro Cinemas y de verdad queremos invitarlos a que si vienen a ver la película en los próximos días no olviden que pueden comprar sus entradas en www.sanpedrocinemas.com. También les invitamos a que por favor en la página de Facebook de Horror Hazard nos dejen los comentarios acerca de qué les parece la película. Vamos a estar muy contentos de saber y escuchar un poco de lo que ustedes opinan acerca de la misma. Gracias y nos vemos en la próxima. Para Daniel, las madrugadas nunca eran fáciles. Se levantaba a las 4 y 20 de la mañana para alistarse y poder tomar el bus que salía a las 5 y 10, ya que ingresaba a las 6 de la mañana al hospital. Ese día, como todo después de marcar la entrada, llegó donde se hallaba su compañera Silvia, quien había pasado toda la noche de turno y ya se iba a descansar a su casa. «Buenos días», saludó Daniel. «Buenos días, Daniel» contestó cinia ¿Todo tranquilo? Preguntó él. Antes de irme, ocupo mostrarte algo, señaló ella, y le enseñó que había registrado una de las cámaras en dirección hacia las gradas. En aquel entonces, se apagaban las luces de la consulta externa, pero en la planta 1 había un bombillo de emergencia que estaba encendido. En el video se observaba cuando Edwin, uno de los guardas, se disponía a bajar, ya que había escuchado un ruido precisamente en esa planta. Pero al momento de bajar, se quedó quieto y luego dio media vuelta y salió corriendo en dirección opuesta. ¿Viste? Señaló Sinia. Solo veo al compañero que se detiene en la grada y luego se devuelve corriendo. Observó Daniel. Exacto. Ahora mira con más atención la parte del hombro derecho de él cuando se detiene en la grada. Indicó Sinia. Siguiendo la indicación de su compañera, Daniel prestó más atención al detalle del hombro. En la cámara se observaba muy bien que... Al momento de intentar bajar, el guarda este se detiene y en ese instante se le surció la camisa a la altura del hombro, como si alguien se la estuviera agarrando. Después el guarda salió corriendo. Impresionado, Daniel lo veía una y otra vez. «Increíble, es como si alguien lo estuviera sujetando», manifestó Daniel sin parpadear. «Exacto, de hecho él vino a buscarme», comentó Zinia. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué te dijo? Preguntó Daniel Me explicó que él iba a bajar porque había escuchado un ruido Pero al querer poner pie en el primer peldaño de las gradas Sintió que lo agarraron de la camisa Aquello que lo sosteniera como una mano invisible Que lo sujetaba para impedir bajar Por eso al escuchar el segundo ruido Ahí abajo Prefirió dar media vuelta y seguir corriendo Ya que seguramente la mano invisible Que le agarró la camisa era como un aviso Como si algo le advertiera que no bajara Lo curioso es que Desde que ocurrió ese evento la cámara dejó de funcionar correctamente, puesto que lo grabado se veía muy lento, hasta que se dañó.
0: Les tenemos una cita muy especial el próximo sábado 13 de marzo, ya que regresa entre crónicas y penumbras. Este programa 100% relacionado al mundo paranormal, para que pasemos una noche terrorífica, ¿verdad? nos manden sus videos, nos manden sus audios, nos manden sus anécdotas y que compartamos un buen rato paranormal
1: Y hablando de noches terroríficas, hace un tiempo teníamos una sección que hablaba sobre sueños, pesadillas y todo lo que coñaba Por eso vuelve la sección de dulces pesadillas gracias a Carmen
6: DULCES PESADILLAS
7: Bienvenidos una vez más a Dulces Pesadillas. Luego de varios meses fuera del lado oscuro del mundo onírico, volvemos a vernos para compartir más temas. Para iniciar quisiera mencionar que el terror se puede vivir de muchas formas en la vida real, y ustedes, seguidores del terror, lo saben muy bien. Unas de las más escalofriantes son las fobias, hay muchas y muy variadas, pero dentro de tantas podemos encontrar una específicamente que viene a perturbar las noches de muchas personas, y esta es la somnifobia. La somnifobia, también conocida como hipnofobia, es un trastorno que se produce en quien sufre un miedo irracional a quedarse dormido. Es una de las fobias más comunes en edades entre los 2 y los 7 años, es decir, en edades de preescolar. Sin embargo, se puede presentar también a cualquier otra edad. En el caso de los niños, este tipo de fobia se puede generar por el miedo a la oscuridad que también se le conoce con el nombre de la anictofobia, ya que pueden considerar que algún ser maligno puede hacerles daño mientras no son capaces de ver con claridad lo que tienen a su alrededor, o incluso si están lejos de sus padres, por así decirlo, durmiendo en otro cuarto. Además, también se puede generar luego de vivir pesadillas. Cuando un niño se despierta de una pesadilla, las imágenes del sueño pueden ser muy reales, pueden parecer muy reales, por lo tanto es natural que estén asustados y alterados por lo que vieron. Esto obviamente puede llevarlos a padecer de pánico cuando se acerque la hora de dormir, solicitando muchas veces la compañía de alguno de sus padres para sentirse en paz y protegidos, para poder evitar ese tipo de pesadillas que tuvieron tal vez la noche anterior o las noches anteriores y si es muy seguido. Ahora bien, para los adultos se puede presentar por diferentes motivos. Según la Sociedad Española del Sueño, la CES, las personas que han desarrollado un miedo a dormir son en muchos casos personas que padecen de insomnio. Estas generan una ansiedad anticipatoria gracias a la angustia por no poder dormir y es allí en donde se puede desarrollar este tipo de fobia para las personas adultas. Es tal el pánico que puede llegar a sentir una persona que es capaz de considerar que si se duerme no va a despertar nunca más, que el sueño básicamente puede acabar con su vida. O también se puede dar en adultos que la somnifobia se genere ya sea por alguna situación traumática, por alguno de los 100 trastornos del sueño que existen, como por ejemplo la apnea del sueño, los terrores nocturnos, o finalmente una de las causas puede ser el terror producido en los sueños. Es decir, en pesadillas repetitivas que han sido imposibles de vencer. Entre algunos de los síntomas que presentan las personas con esta fobia, ya sean menores de edad o ya personas adultas, tenemos la respiración entrecortada, la sudoración, falta de aire, irritabilidad de cambios de humor, un cansancio excesivo obviamente por no poder dormir, la dificultad para la atención y concentración, eh, ansiedad y pánico y en muchos casos esto puede desembocar en alucinaciones por la falta de descanso independientemente de las razones que lleven a una persona a desarrollar este tipo de fobia en definitiva no es vida el privarse de uno de los mejores placeres que es el dormir y si esta fobia ha sido desarrollada gracias a una pesadilla lo cierto del caso es que ha sido trasladada de una manera atroz a la vida real afectando la cotidianidad de la persona que lo padece y ahora les hago la siguiente pregunta ¿qué tan traumática puede ser una pesadilla para llevar a una persona a este nivel? ustedes me dirán Buenas noches y, contrario a muchos, ojalá que ustedes puedan vencer el lado oscuro del mundo onírico mientras duermen y nunca lleguen a padecer de este tipo de fobia, la somifobia.
6: Darles placer, el mismo placer que tienen cuando se despiertan de una pesadilla.
1: tiene muchísimas áreas y uno de ellas es el club de cine así que si usted está interesado puede escribirnos al número que aparece en pantalla
0: es un grupo muy interesante y se aprende muchísimo y hay para todos los gustos Siempre vemos películas un poco más, eh, no tan convencionales, por decirlo así, no, no vemos películas que son muy conocidas o fueron muy conocidas tal vez en su momento, pero se aprende muchísimo y se comparte mucho, mucho con los miembros del club, entonces los invitamos para que se unan.
1: Así es, y cada 15 días tenemos la oportunidad en la cabina del horror de conocer un talento del horror colombiano, así que vamos a pasar a esta sección de Resistencia Films a ver a quién conoceremos el día de hoy.
5: Hola a todos, mi nombre es Néstor Daniel Time, productor de sonido y musicalizador ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. En redes sociales me encuentran como nero.nc, es el nombre de la productora de sonido. Eh, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, eh, SoundCloud, ahí encuentran todos los trabajos que hemos realizado. Mi arte en, la, en el género de terror, eh, principalmente, o la enfocamos principalmente, es en la música, la musicalización. Eh, para mí eh, es el elemento clave que genera tensión, que me genera impacto eh, y si está eh, complement bien complementado con los silencios, con los ambientes, con jugar con los efectos, eh, podemos generar unos diseños únicos y eh, espectaculares. En el, en el género de terror es muy importante generar las atmósferas, las atmósferas tens de tensión. Eh, trabajar eh, en los momentos en el que hay que guardar silencio para explotar e impresionar a los espectadores a los que están viendo los audiovisuales en los momentos. Actualmente estoy colaborando con La Resistencia Films en su trabajo de sabbat Legión de Brujas. Eh, ya estamos componiendo los primeros temas y los primeros motivos de personajes y de escenas en específico eh, con las eh, pautas de dirección, eh, todo está eh, listo para empezar a darle forma a este cortometraje desde el sonido. La música, por como es el corto, requiere una oscuridad impresionante, entonces queremos generar esa tensión con la música de la época, porque estamos hablando de, de unos saltos temporales, que hay que tener en cuenta en cuanto a la composición. Nos estamos enfocando por el lado de las cuerdas, por la orquestación, pero una orquestación oscura en el que los contrabajos, los chelos tengan un, una presencia eh, poderosa que genere esa oscuridad, el dramatismo eh, y, e impacte en los momentos claves de este cortometraje. Quiero aprovechar para agradecerle a Horror Hazard por este trabajo de generar una comunidad, de crear comunidad enfocado en los audiovisuales, en este género de terror, eh, que es un género que, a, que hay muchos creadores le temen entrar porque pues sé que es complicado en algunos casos generar este tipo de contenido, pero que con empeño y yo sé que la, pasión, la gente que le apasiona esto lo hace con cariño y logra unos resultados impresionantes. Muchas gracias por, por este espacio que nos brindan a, a nosotros y eh, espero estén pendientes a las redes sociales del cortometraje y de todo el trabajo que estaremos realizando.
10: Muy buenas noches amantes del género del terror, el día de hoy vengo a platicarles una de las historias más perturbadoras que se han llevado a cabo en la República Mexicana, específicamente en la ciudad de Querétaro, el día de hoy vengo a platicarles sobre Claudia Mijangos, mejor conocida como la llena de Querétaro, Claudia Mijangos desde su niñez y su adolescencia fue una niña muy guapa, de hecho ella se ganó el título de la belleza en Querétaro cuando era adolescente, Obviamente, ella era vista por buenos ojos con la familia, con las amistades y por la sociedad. Y Claudia tenía el deseo de formar una familia, cosa que logra. Se casa con un hombre de bien, tiene tres hijos y eh, comienza una vida tranquila en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, comienzan los trastornos de bipolaridad, los cambios y los, y de, de personalidad, eh, el orgullo en sí mismo, esto que quiere decir que Claudia en algún punto de su relación comienza a tener problemas con su esposo principalmente el esposo eh, quiere apoyarla eh, quiere, quiere que se calmen las cosas entre ellos y por eso deciden que ella tiene o podría dar clases de catecismo en la iglesia de la ciudad para que pudiera acercarse un poco más a Dios, esto que, que, que es lo que ocasiona Claudia llega a dar clases ahí y conoce al sacerdote del sitio, el padre Ramón. El padre Ramón busca intereses íntimos con Claudia y empieza a corromperla. Esto ocasiona que Claudia se enamore perdidamente de, de, del sacerdote y empieza a dejarse más de su familia cuando la intención era que lo acercaran más. ¿no? El sacerdote comienza a tener amorío con Claudia y el esposo se da cuenta, sin embargo el esposo quiere ayudarla, quiere acercarse a ella y quiere eh, recuperar su matrimonio. Eh, aquí es donde se empiezan a partir las cosas porque Claudia comienza a ser más agresiva con el esposo y con los hijos. Eh, llega la noche del 23 de abril de 1989, eh, después de un día donde el esposo se lleva a los hijos a convivir, los lleva a casa de Claudia, le pide el divorcio y es aquí donde Claudia le dice que se va a arrepentir y azota la puerta en su cara. El esposo se va y, según testimonios principalmente de la amiga de Claudia, recibe una llamada a las dos y media de la mañana y escucha a Claudia gritar, desesperada, eh, con una voz muy diferente. Eh, según los testimonios, la voz cambió completamente, donde ella le decía que eh, Mazatlán se iba a hundir y que Querétaro estaba bajo el dominio de ciertas fuerzas. La amiga no, no entiende lo que pasa y le comenta que la va a ir a ver al día siguiente para ver qué sucede. Pero a la mañana siguiente llega la amiga a casa de Claudia y se encuentra con el horror absoluto. Eh, Claudia había masacrado a sus hijos, a un niño de seis, a una niña de nueve y a la mayor de once. Eh, todo esto con arma blanca. Las paredes de la casa se pintaban de un tono rojizo y el escenario era perturbador. Eh, pasa lo que tenía que pasar, llegan las autoridades y arrestan a Claudia y en el interrogatorio Claudia cambia el chip completamente y se levanta esposada diciendo y gritando que tiene que ir por sus hijos al colegio es aquí donde las autoridades le refrescan la cabeza y le comentan todo lo que ella hizo ella eh, no se cree lo que pasó, ella eh, dice que no recuerda nada de lo ocurrido y comienza a culpar al esposo el esposo obviamente cuenta el testimonio junto con la amiga y avanzadas los meses de investigación, se da por concluido que Claudia fue la que asesinó a sus hijos. Ella misma delató que escuchaba voces eh, que le decían que sus hijos eran demonios, que lo querían alejar del sacerdote y que la querían alejar de una relación hermosa. Eh, esto se conoce como el efecto difeo, que explicaré al final del video. Eh, pasa lo que tiene que pasar, Claudia es recluida en Querétaro, y en el 91, en el año 91, la trasladan a uno de los reclusorios más importantes de la Ciudad de México, donde pasa 30 años encarcelada. Hace dos años sale ella en libertad bajo la tutela de su sobrina. Aquí el efecto de Feo es eh, Ronald Difeo Feo, eh, mejor conocido como la historia de Amityville, eh, escuchaba que las voces le decían que matara a su familia, voces demoníacas, este... Y, y obviamente esto fue lo mismo que ocurrió con eh, Claudia Mijantos, logró su objetivo. Eh, uno de los casos que hace peculiar esta situación es que esta casa, por mitología de, de nosotros los ciudadanos de la, de la Ciudad de México y de la República, se dice que quien logra quedarse en esa casa... Eh, al día siguiente se haría acreedor a tener en sus manos la propiedad. ¿Por qué? Porque no hay personas que hayan aguantado estar una noche dentro del recinto. ¿Por qué? Porque se escuchan gritos, voces de niños, eh, la gente que ha entrado a hacer exploración urbana, porque lo han hecho, eh, se ha sentido hostigada, se ha sentido mal, eh, se han sentido agredidos. Entonces, esto es uno de los casos más peculiares que tiene la Ciudad de México en cuanto al género del terror cosas que han sido reales y que hasta la fecha siguen siendo un misterio. El caso de Claudia Mijangos, mejor conocida como La llena de Querétaro.
1: Todos aquellos que ya llevan un buen rato acá en World Hazard sabrán que siempre nos ha gustado realizar ricos. Así que los invitamos a que estén atentos a todas nuestras redes sociales, a los programas, a las diferentes áreas, porque siempre tenemos alguna rifa. Así que los invitamos a que siempre estén bastante atentos porque ustedes pueden ser los ganadores de esos premios. Así es, tienen que estar súper pendientes, además de que son premios súper chivas para todos. Uh -huh.
0: Vieras que estaba pensando que Horror Hazard es como el amigo que usted le escribe cuando ocupa algún consejo, o algo así, y en este caso Horror Hazard funciona como ese amigo que a usted le recomienda que ver un día que necesita algo interesante, así que vamos a ir a este bloque de recomendaciones.
9: Saludos amigos de Horror Hazard, espero se encuentren muy bien. Todos hemos visto muchas veces que las relaciones familiares se ven en dificultades por la entrada de una persona nueva en la vida, en un intento por recuperar cierta normalidad. What Life Below del 2020 nos presenta a Liberty, una joven algo retraída a quien su madre le presentó su novio, un tipo al que no se le podría calificar como otro objetivo más que perfecto, ya que es atractivo, atlético e inteligente, aunque nos daremos cuenta que todo esto viene acompañado de ciertos problemas. La película al principio engaña un poco, haciéndonos pensar que se tratará sobre un drama conflictivo familiar por el ingreso de esta tercera persona, pero, Rápidamente empezamos a ver ciertos comportamientos extraños en John que nos harán ver claramente que es algo extraño y peligroso. Vengo un poco con la tensión sexual en la relación por parte de la atracción que siente Liberty por John, aunque al menos el personaje es lo suficientemente coherente como para no obviar comportamientos inusuales y extraños. La película, siguiendo lo mejor en este estilo de historia, es lo suficientemente entretenida para mantener la atención y tratar de descubrir qué es lo que esconde John. Los diálogos y la actuación mantienen un buen nivel en toda la película con pocos personajes. Utiliza muy poco el CGI, pero cuando lo utiliza en momentos puntuales es muy bien realizado. Si bien no será una obra maestra recordada por siempre, al menos hace un intento por mantener intrigado al espectador y querer llegar al final del misterio. Se lo recomiendo si buscan algo sencillo y entretenido, donde nos dan la suficiente información para sacar conjeturas sobre lo que sucede, y mantiene el misterio hasta sus momentos finales. Espero le den una oportunidad, nos comenten qué les pareció y nos veremos en una próxima recomendación acá en la cabina del horror. Muy buenas noches.
6: Estoy
8: muerto, lo sé, solo en la eterna oscuridad que me rodea, pero tengo que abrir los ojos y hacer esta recomendación. Creo que esta primera vista causa en algunos que se les erice los pelos de la nuca, pero no puedo dejar de lado de hablar de un clásico de terror japonés que hay que ver definitivamente. Un anime cuya primera emisión fue el 26 de agosto del 2004, salido de la retorcida mente del mangaka, Hiroya Oku y producido por el reconocido estudio Gonzo que nos trajo clásicos como Helsing, Samurai Seven Basilisk, entre otros sin más preámbulos, Gantz una serie de estilo seinen, o mejor dicho para adultos, que nos cuenta la historia bastante peculiar de una esfera que contiene a un ser humano que se le conoce bajo el nombre de Gantz y otorga a aquellas personas que ya han muerto una segunda oportunidad de hacer sus vidas pero a cambio de esto tiene que cumplir con una serie de misiones sin conocimiento previo a las mismas, como si fuera un estilo retorcido y sangriento de hombres de negro. Pero tranquilos, para Gans cualquiera puede ser participante, niños, ancianos, enfermos, incluso mascotas, y esto solo con el afán de recordarnos lo insignificantes que somos en el universo. Gira alrededor de tres personajes principales, Kei Kurono, Masaru Kato, adolescentes que son amigos desde la infancia, y Kei Kishimoto, una bella joven que los acompaña en el reto de salir de este sádico juego. En lo personal he visto animes más violentos, pero Gantz es uno de los últimos en rescatar el espíritu de los Ovas de los 80s y 90s, donde no escatimaban en ser explícitos con la violencia, el gore y el sexo.
0: Todo espérate es tiene su recompensa y en este caso la recompensa es reírse con nosotros o de nosotros en la sección de bloopers que siempre decimos cualquier caballero.
1: Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Como les decíamos en un inicio, sabemos que a muchos de ustedes les gusta estar sí. riendo y burlando de las cosas que decimos porque al ser programas pregrabados, ¿verdad? Nos pasan un sinfín de cosas. Entonces, mm. muchas gracias por quedarse. Y de antemano pedirles perdón por las malas palabras que se nos sale a veces, ¿verdad? <ríe> Pero mejor vean ustedes mismos la sección de bloopers. ¿Y ahí empezó, perdón?
0: Con gente adentro? No sé.
1: Sí. ¡Venga! Eh, ahí no dice nada. Resulta que hace unos días para el sitio N.I.I. lo entrevistaron... Está bien. Nos comentaba o nos sugería más bien un tema que tuviera que ver con... Bienvenidos gente a la cabina del horror otra vez. Otra vez,
8: Hola, ¿cómo están muertos enamorados? Hace unos días se celebró... Ja eh... va no, claro, a seguir de
3: necio.
1: Película y va a salir a la venta a partir del CLO
3: de la condesa Isabel.
1: <risa> y este tema tenía que ver con cosas, con, con cosas no, cómo, cómo reaccionar. Buenas noches, somos Jorge Hazard y les traemos una película. ¿Hola? <risa> Eso, ojalá, <¿sí>? ojalá. <risa>
3: Se casó a los 20 años con su prismo
0: ¿Quién no ha estado en un templo, una iglesia, una capilla o cualquier tipo de cosas? Es la pregunta para ustedes Madre, síganme la corriente Estoy siempre hace eso, me ¿no?
1: da una risa ¿Qué cosa? Que nos pregunta cosas veras y que no teníamos tan preparar y quedamos como estúpidas Ay, prepárense Para vivirlas. entonces creo que hay enormes Grandes, más bien si. Eso está ahí. Aterrice, <risa> <está difícil, risa> mamita, aterrice, ¿sí? tranquila. Pero ya que mañana damos el nombre a los ganadores. ¡Soy el ganador! ¡Susurte! <risa>
0: <¿Suelta?
1: risa> Le vamos a conocer
2: un nuevo talento relacionado al terror. No sé qué mierda voy a decir.
0: precursora de muchos. De esta película que es. Eh, de expresionismo alemán que venían haciendo el cine. Dos horas después. Se mete el doctor Caligari y se duerme y se aburre. Pero ahí es donde inicia el terror. Y creo que la sección de un día como hoy siempre Seis horas después. Bueno, saber de dónde vienen las raíces del terror. ¡Fuera! Bueno, ¡Ya, más! <risa> ¡Amén!
1: terror en el aire ya no, sino que arriba! Mm. Ese... No sé Bueno, no me Suerte a todos y, y que disfruten bien. la película. <risa> Yo qué es? este, que no iba a la
3: película Estaba tan obsesionada con la belleza Que... Es... <risa> y los que ya han venido
1: por estos lugares
2: Pueden estar sabiendo en dónde estamos Pueden estar sabiendo
3: <risa> Y
0: es que es curioso esto que dice Amy Porque antes el tabú no era... <risa> no,
1: voy, voy a hablar, Sí <risa> <tose> no, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. No, deja
0: que
1: te vayas a decir algo, chingueso, está bueno y salgamos. ¿Quieres, güey?
0: ¿Cómo un demonio puede jugar con los miedos de las personas encerrándolos? <risa> <risa> hemos llegado al final de la cabina del horror, una producción. Yo sabía que
2: iba a decir, hemos llegado, eso porque. Imagina, Steven diciendo, no, no,
1: esto no.
0: es... ¿Sabe que también podemos ver por YouTube y por Facebook? Luz cámara terror. Ok,
1: ¿qué tenemos esta Luz, vez? Luz cámara
0: terrorífica visual de cada género de. No sé qué estoy diciendo, de cada, Es que dije de cada. Pero ¿sabe qué también
1: pueden.? Ya no va a salir natural
0: eso, qué. ¿Qué <risa> ah, que lo diga Karen. ¿Qué dije yo qué? ¿Qué? Nada más. ¿Hola ¿Qué? dos? Bueno. <risa> ¿Cómo qué? qué?
1: No sé qué que diga qué, 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 qué. Él va a preguntar, ¿saben qué? No sé qué. Ah, qué,
0: no. ya, ya, ¿Qué, yo, ¿qué? Voy. ¿Sabe que también pueden ver en
1: YouTube? ¿Qué? De Santa Inés. Ah, pero con toda, la... ¿No? ¿Y eso es lo que se sentía? estás tentando? Bienvenido. <risa> Me salió lo que la fea.
3: Bienvenido. <risa> Bienvenido. La condesa. Isabela. Isabel. ¿Ustedes
1: saben una vez al mes? Como ustedes saben. Pero yo se puede decir igual. ¿Serán sobrevivientes o no? Chao.
0: Horror siempre se ha Y así como este caso que dio de Horror Hazard siempre se ha caracterizado por seguir al pie de la el contrato que firmamos
1: páginas ¡Qué es
0: ya coreano Ajá. pero menos inglés y creo que esto le va a poner muy, muy o sea le va a poner
1: cuáles se pueden relacionar a este tema porque me imagino que hay bastantes verdad no o sé sea, bueno. digo yo se me ocurre ¿Tal vez, puede ser! no sabe? No, no sé porque es que eso es muy ¿Sí? en... y ver la película rusa es y toca el micrófono
0: ustedes han visto <risa>
2: Vaya, vaya, se se... Entre, entre, entre. Y apenas hace el segundo. Anuncio y despedir. ¿Cómo se está niñendo? Espérese. Comer. Y si sale tarde, no
0: importa, tírelo aún
1: así. Sí, sí, sí. sí. A
3: few moments later... El terror nunca estuvo tan cerca. Ay, oh no. Oh
1: no. Oh no, no, no,
9: no. Sí, sí, pero no. no, 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 no.
1: Espero que hayan disfrutado muchísimo los bloopers, así como los disfrutamos nosotros, pero se nos acabó el tiempo.
0: La parte más triste siempre es despedirnos, muchísimas gracias por sus comentarios y sus likes, y la gente que siempre comparte el programa.
1: Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, nos vemos la próxima semana, y recuerden...
0: ¡El, el terror nunca sube cerca! cerca.